0: Radio UNAM, martes 12 de mayo de 1987, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. No son pocos los admiradores que tiene en México el artista plástico y creador teatral Tadeusz Kantor. Para darles gusto haremos unas visitas a su museo de artes integradas. A la entrada de este museo en letras muy grandes se puede leer el título del espectáculo creado por él después de los dos que tuvimos la fortuna de verle en México. Lo recuerdan, La clase muerta y Vielopole, Vielopole. ...este último espectáculo se titula... ...Que revienten los artistas. El nació en Vielopole en 1915. Vielopole es un pequeño pueblo polaco... ...como muchos otros... ...pero tiene algo más... ...es una encrucijada... ...un lugar de encuentro entre dos comunidades... ...la judía y la católica... ...que conviven sin enfrentamientos... ...pero conservando sus diferencias y contrastes. Esta situación marcó profundamente a Cantor... ...en su infancia... ...y aunque no se pretenda descubrir en ello... ...una relación de causa-efecto... a ...es preciso constatar que toda su vida... ...toda su evolución artística... ...se fundan en una serie de oposiciones... ...detenciones y contradicciones libremente asumidas... ...y superadas siempre que lo quiera o lo sienta necesario. Desde el fin de su estancia en el Liceo de Tarnow... Cantor comienza a pintar y decide que debe ser pintor. Ingresa a la Escuela de Bellas Artes de Cracovia... ...siguiendo las clases de pintura y escenografía... ...que imparte el célebre escenógrafo polaco... Carol Frisch, un profundo admirador y amigo de Edward Gordon Craig. Dos inclinaciones dominan desde entonces su pensamiento y sus actitudes. La idea de que no se trata en ningún momento de subordinar la pintura al teatro o viceversa. Ninguno de los dos puede ni debe constituir un campo de experimentación para el otro. Los dos son espacios que el creador puede cultivar. Cantor tomará partido por un teatro autónomo, lo cual no quiere decir que se levanten barreras insalvables. Él dice, me considero tanto pintor como hombre de teatro. Nunca he disociado estos dos campos de actividades. Cantor es un creador abierto a todos los espacios. El cuadro, la calle, el teatro. Cantor sabe que en la evolución de las artes ocurre que cada una de ellas sigue un ritmo diferente, que uno influye sobre el otro. Sabe también, y no se privará de repetirlo, que la pintura es el arte donde se operan después de la Segunda Guerra Mundial las transformaciones más profundas. Dentro del teatro la pintura ocupa el lugar del modelo, sin que se sienta la obligación de imitarla. Cantor dice... Cuando me baso en la experiencia de la pintura, no lo hago solo porque sea pintor, sino porque se trata del único arte que supo cuestionarse a sí mismo, el único que después de la guerra supo vivir en un proceso de revolución permanente. Abstracción, geometría, arte informal, nuevo realismo, happening, arte conceptual, arte efímero no son más que algunas de las fases de una evolución de la que cada una encerraba la negación de las funciones tradicionales de esta disciplina artística. Otra inclinación directa e indirectamente vinculada a la primera se manifiesta desde sus comienzos en la Escuela de Bellas Artes. Tadeusz Cantor recuerda, «Una tendencia comienza a dominar todos mis actos». ...es la misma que me sigue influyendo hasta hoy. Se trata de un desarrollo continuo... ...de una revolución permanente... ...y del convencimiento de que sólo las ideas radicales... ...garantizan el éxito. Este radicalismo de Cantor es a la vez causa y resultado... ...de una cultura que le penetra, que él capta... ...que le posee y que él acepta a través de un juego de encuentros... ...y afinidades. No es casual... ...que en sus tiempos de la Escuela de Bellas Artes... ...admire profundamente las vanguardias de los años 20... ...por su autenticidad y su rigor... ...su fuerza y radicalidad... ...y entre ellas, de manera especial... ...el constructivismo ruso... ...la Bauhaus, Schlemmer y Moholy-Nagy. En la Escuela de Bellas Artes de Cracovia... Cantor crea un teatro de marionetas... ...muy inspirado por la Bauhaus... Y el primer espectáculo de su teatro independiente durante la guerra demuestra que esta inspiración deja todavía huellas vivas en su trabajo. En una época aún dominada por la impresión y la expresión, la sensación y la imitación, Cantor se siente fascinado por un aliciente científico, hacer racionalismo pero no tardará en sentir la necesidad de oponerse a este punto de vista y crearse otro. En 1947 Cantor llega a Francia. Es una revelación. Allí en el Palacio del Descubrimiento se apasiona por los metales, las estructuras, los genes y las moléculas... ...toda una morfología que ignoraba hasta entonces y al mismo tiempo se sumerge en la gran exposición surrealista de París... ...que le impresiona, aunque sin hacer de él un adepto al movimiento, pero descubriendo allí un mundo enigmático en el que la imaginación pura sobrevuela los objetos y la realidad cotidiana. Entonces es cuando él elabora, más allá del constructivismo, su concepto del espacio como punto de partida. Me fascinan los espacios amplios, confiesa. Me dedico por completo al estudio del espacio. Llego a mis primeras conclusiones. «El espacio adquiere para mí un valor autónomo, elástico, dinámico, recorrido por movimientos de contracción y extensión. Está vivo. El espacio es quien forma y deforma los objetos. Esta es una actitud de anti-expresión. Tadeusz Kantor llega así a una pintura que se sitúa más allá del surrealismo y que él mismo califica de metafórica. Su práctica durará de 1949 a 1955. A partir de esta época... ...será el hombre de la vía estrecha. Todo depende de un hilo... ...escribirá un día. Para Cantor, estén o no de acuerdo... ...los impulsos no restan nada... ...al rigor de un radicalismo... ...que no es de fachada. La cultura... ...asimilada de manera sensorial al mismo tiempo que crítica... ...no es un obstáculo para la creación. Cantor pertenece a la estirpe de los lúcidos... ...que saben dónde está su sitio y no lo ocupan... ...sino que lo eligen y que también saben que en todo proceso dialéctico... ...las contradicciones entrañan creatividad y generan evolución... ...y que la fascinación está permitida a condición de que sea auténtica. Él dice, «Estoy en contra del expresionismo porque en el fondo soy expresionista. Sé que el expresionismo, llevado a sus últimas consecuencias, conduce al fin del arte. Soy un constructivista porque sé que la construcción es al menos un valor muy importante». Sin la construcción no se puede crear una obra de arte. Y al mismo tiempo estoy a favor del simbolismo y de la destrucción. Estas declaraciones pueden parecer extrañas para quien se conforme con escucharlas sin comprender que para Tadeusz Kantor el arte no es una sabiduría sino una actitud y un comportamiento. Vielopole era una encrucijada de civilizaciones Y Cantor es sensible al encuentro de las culturas Esta situación explica el poder de convocatoria Que tendrán sus espectáculos en Polonia y en el mundo entero Cantor está también donde salta la chispa de los contrarios Aún sintiéndose fascinado por el trayecto racionalista del constructivismo, rechazará bien pronto el arte que se defiende a golpes de definiciones científicas y condenará a los artistas que utilizan métodos presuntamente científicos. La sin razón es la clave de la razón. Por eso Cantor se sumerge... ...en el mundo fantástico del siglo XIX... ...el universo de Hoffman... ...el mundo irracional de Kafka... ...el simbolismo de Metterling... ...o los misterios de Strindberg... ...para Cantor ya está trazado el camino... ...hacia tres de los grandes escritores polacos del siglo XX... Gombrowicz, Witzkiewicz y Bruno Schulz... ...la lectura de sus obras le apasiona por momentos... No todos tienen el mismo papel en su obra ni le influyen de idéntica manera. No es su discípulo sino su cómplice en la misma aventura. De alguna manera pertenecen al mismo universo poblado de espejos que se devuelven mutuamente la imagen. De estos tres escritores Gombrovich no es el que más llama la atención de Cantor... Aunque le interese su teatro del absurdo y llega a pensar en un montaje de Yvonne, princesa de Borgoña. Mucho más profundo es su encuentro con Vizkiewicz y Schulz. Curiosamente Schulz y sobre todo Vizkiewicz son también artistas plásticos. Aunque no le guste demasiado la pintura de Vyskiewicz... Cantor reconoce su importancia en la evolución de las artes... ...y ve en él un precursor del automatismo en pintura... ...y del arte informal. Él no es en modo alguno un adepto de la teoría de la forma pura... ...pero los dramas y las novelas de Vyskiewicz le apasionan. Entre ellos hay más coincidencias que divergencias. En 1920... ...en su introducción a la teoría de la forma pura en el teatro... ...Vizkiewicz escribe... ...al salir del teatro... ...el espectador debiera tener la impresión... ...de un sueño extraño... ...donde las cosas más intrascendentes... ...tienen un inexplicable encanto... ...los espectáculos de Cantor no son precisamente sueños... ...su originalidad no es la que proclama Vizkiewicz pero Cantor es sensible a su estética de la negación, de la destrucción elevada a la categoría de método artístico, a su mundo infernal donde reina la catástrofe, a su rechazo de la sociedad vulgar, a su desprecio por la lógica habitual tanto de las palabras y de la sintaxis como del comportamiento. Los dos denuncian de distinta forma la plaga naturalista. Los dos rechazan un teatro basado en la lógica de la intriga, regulado por las leyes tradicionales de la psicología, del espacio y del tiempo. Necesitan un teatro sorprendente. Debemos agradecer a Denis Bablé... ...nos haya abierto las puertas del Museo de Tadeusz Kantor... ...a él volveremos la próxima semana... ...hoy nos encaminó desde los controles Arturo Garro. Radio Unam presentó... ...Museos en el Aire...